0: Du lytter til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Stedet, hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Vi er nået til afsnit 146. Heldig tiden den går jo hurtigt, og den går godt, når man er i godt selskab. I dag skal vi snakke lidt om højtid for aktieoptimisme. Vi skal lidt ind på en new all-time high for GenMap og for Ingen over og ingen ved siden af Novo Nordisk. Vi skal snakke en lille smule om Kina og om det, der sker i Kina, om det er noget, der sådan for alvor skal bekymre investorerne. Men allerførst, Helge, det er jo VM-tid. Hvem håber du på vinder VM?
1: Det håber jeg på. Danmark gør en finale mod Brasilien. Det er simpelthen. Jeg kan jo huske den gang, vi, vi. Vi spillede mod øh, Brasilien på et tidligere tidspunkt i, i sådan en øh, VM-turnering der ikke, der gik det også rigtig godt, men jeg tror jeg faktisk ikke, vi vandt. Vel, eller, hvordan var det?
0: Jeg tror, det blev 2-3, øh, eller 3-2, hvis man kigger ja, ja, i ja. brasiliansk for. Det er spændende. Der er masser at spille om, og lad os bare sige det sådan, at hvis man kun kigger på det sportslige, så håber vi selvfølgelig på, at Danmark kommer langt, og de klarer en hurdle. Men når det er sådan, at man kigger på, hvem der har gjort det godt indtil videre, så kommer man næppe ud over, udenom Brasilien.
1: Nej, det gør man ikke.
0: Det er højtid. Højtid for aktieoptimisme. Jeg har i denne her uge, helge, trukket sådan lidt feed and greed. Den, som man kan gå ind og kigge på CNN. Og den viser meget godt, at aktieåret har været delt op i forskellige højtider. Vi starter året, som det jo næsten altid er. Vi kommer ind i året med nye idéer, nye muligheder, friske penge. Der kommer nogle gode regnskaber, som gør, at investorerne tænker, at det bliver et godt år så blev vi mødt af øh, en situation hvor renter og inflation kom til at spille en alt for stor rolle. Vi dykkede lidt på aktiekurserne, vi kom igen i, i forbindelse med første kvartalsregnskaberne, tingene gentog sig forud for anden kvartal halvår, så kom der gode halvårsregnskaber, så kom der en aktiespurt seks uger efter, og så i august måned, så blev investorerne, de blev øh, forbruger igen, og så fik vi den her fuldstændig forfærdelige nedtur i september måned, hvor investorerne totalt panikede. Og nu er vi tilbage på det høje se igen. Vi har investorerne, som er i godt humør og øh, ved godt mod øh, er det, er det et udtryk for, Helge, at investorerne forsøger at løbe på en halv chance, men forud der venter, altså en mur af forsvarsspillere, som er i stand til at takle godt på angriberen.
1: Jeg skal lige sige først, at du glemte sådan lige den her lille krig, de, der kører ned i Ukraine. Altså den, var, den gav og der blev, var folk, blev folk meget, meget nervøse, ikke? og så med de for meget høje energipriser tilfølge lige en periode. Ikke? Det var... Det var en bare skomgang for, for, for en med maver. Det var svært at holde isen i maven i, i den periode. der, så. Men jeg må sige, at det, der er sket ligesom nu, og da, nu kan jeg bare se på mig selv, det er, hvordan jeg tænker sig, og føler selv. Det er jo, at, at sikken en masse dårlige domme, der har været, men vi er overlevet. Og så, så nyorienterer man sig, og så trækker man været dybt, og siger man, hvor kan vi nu sådan, så begynder at dyppe Og det er der rigtig mange investorer, der har gjort. Det er jo ikke de helt store indkøb, der sker i aktierne globalt, vel? men det stille og roligt har det været nok. Plus, at der er jo selvfølgelig mange shorter, det er jo også en del af aktiemarkt, de lukker måske deres positioner at vi siger, de siger, nu er, nu er alt det slemme kommet, og nu kan der ikke noget, der kan blive værre. Vi ved godt, at der er en recession foran, og så vi ved, at krigen er ikke slut i Ukraine, og det, der er alt muligt i Kina, det kommer vi til at snakke mere om senere. Ikke? Men altså, man er på et eller andet sted, man siger, at var det det værste, der kunne ske? Jamen,
0: der var det måske nok. Er det ikke sådan, hellige, ligesom det plejer, at når det er sådan, at der kommer dårlige nyheder, så har investorerne for længst indstillet sig på det. De reagerer 3-6 måneder før de dårlige nyheder kommer. De reagerer 3-6 måneder før det viser sig i nøgletallene, fordi man som aktieinvestor altid forsøger at være 3-6 måneder foran udvikling.
1: Jo, det er, det er jo det, vi ser normalt. Det er, det, man, 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 det, det er ligesom det, man sigter på, når man går ind og reducerer i sin aktiebeholdning. Det er jo fordi, at, at der, kommer en, der kommer noget... Altså man skal bare være lidt forsigtig, men der er jo mange trods alt, der, der, der ikke er så så hurtige på. De er nok ikke de hurtigste knaller på på, på, på karen, når de skal når de skal lukke deres positioner ned, hvis det er det der der er nødvendigt. Ikke?
0: så. Vi venter stadigvæk på det næste centralbankmøde, det tror jeg for mange kommer til at blive sådan lidt definerende som afslutningen på 2022. Altså det næste centralbankmøde i Federal Reserve den 13. 14. december. Jeg tror jo, at der er en risiko for, at Jerome Powell er Tom Cruise i Mission Impossible, i den forstand, at jeg tror absolut på, at vi snart kan se rentetoppen. Men jeg tror jo også, at Fed vil have den her forsikringspræmie ind i 2023, og de vil holde renterne relativt højt, relativt længe. Og det er der, hvor jeg ser risikoen for, at investorerne, på trods af, at de allerede er ultimo marts med den her 3-6 måneder foran, ultimo marts i deres tankegang, at der kan komme endnu en skuffelse. Og det er det, der måske karambolerer lidt med den her optimisme, som vi kan se i nogle af de stemningsbaserede indikatorer.
1: Altså, hvis vi ser optimismen, så er det ligesom, vi skal jo så tænke på, og der i de tilfælde, så tænker du på, jamen, det virker måske som, den er lidt overdreven, for der er stadig den her risiko for, at, at Fed ikke lader sig, kan du sige, skræmme. Mm. Altså, at, at, fra at det gør noget, som, som kan få aktien til at falde voldsomt. Det har vi jo trods alt set før historisk, ikke? Men jeg tror altså, Fed, som du, jeg tror, altså, de har en plan med det her, og de vil ikke kigse. Og øh, de vil altså virkelig være sikre i deres sag, at nu er inflationstoppen, den er altså på vej nedad
0: øh, ret kraftigt. Er der andre ting, Helge, du har i tankerne, som kan ødelægge den her gode stemning ud over FEDs afgørelse øh, om lidt over to uger øh, med hensyn til pengepolitikken? Er der noget andet, som du har i tankerne, der sådan lige kan afspore den her gode stemning?
1: Ja, ja, altså jeg er mest bekymret for Europa i den her sammenhæng, og det er jeg simpelthen, fordi at nu ser vi, at elpriserne stiger, stiger ganske gevaldigt. Og det gør de, fordi nu blæser vinden ikke så meget her i december og i januar. Og så ser vi jo naturgaspriserne, de stiger. Så jeg, altså, det er faktisk lige det her energiområde, jeg kan godt være, være meget bekymret for, fordi det vil jo være dejligt, hvis olieprisen falder, og gasprisen falder og elprisen. Fald, det vil være rigtig dejligt i forhold til de omkostninger, som virksomhederne har i, i Europa, og de leveomkostninger, som, øh, som befolkningen har. Jeg lægger mærke til en ting øh, her fra, 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 fra mit daglige arbejde. Det vælter simpelthen ind med prisstigninger. Helt gevaldigt, Altså både for, for i for vores detaljforretning, fra leverandøren til den, men også leverandørerne, som vi har i vores produktion, det er ganske gevaldigt, og det er prisstigninger, som, som gælder for den, så fra 1. januar, og det er typisk, man ser det sådan, men det er meget større, end jeg havde regnet med.
0: Det, det er vel risikoment, Helge, der gør, at når Centralbank, de ser de prisstigninger, som du bliver præsenteret for afspejlet i forbrugerpriserne og producentpriserne, jamen så er det vel det, der kunne gøre, at man trækker rentepinen ud. Netop. Netop. Og, det, og det er vel... Det er vel lige det, som vi skal være, jeg ved ikke, om man skal sige frygte, men i hvert fald være meget overvågen overfor, at inflationen skal nok komme ned, men det kan godt være, at den først for alvor kommer ned til juni i forhold til det, som investorerne håber på, sker i januar og februar.
1: Det næste var faktisk på pointe i det her, at jeg tror, det tager længere tid, end man regner med. Og jeg tror, at vi kan få et boost meget kraftigt på energiomkostningerne her i vinteren, som investoren måske har været sådan. at ja, det er gået meget godt i august og september, ikke? Øh, nej, det tror jeg ikke, det kommer til.
0: Hvis vi sådan lige skal kigge helt kortsigt på det, så, så, vidt jeg husker, så har OPEC deres halvårlige møde i deres hovedkontor, eller hovedkvarter i Wien i den her uge. Øh, tror du, de tager noget Tids af, at der jo er noget, der hedder G7-landene forsøger at lave sådan en prisloft på russisk olie. Tror du, de tager notits af, at den lavere efterspørgsel og nedlukningerne i Kina kan få måske en marginal effekt på, hvad ved jeg, en halv til en hel million tønder i 2023, som måske ikke lyder meget ud fra et produktionsvolumen på 100 millioner på daglig basis, men du ved at balancen der, den er meget delikat, eller sagt på en anden måde, tror du, at OPEC, de kommer og sænker produktionen og annoncerer den i slutningen af
1: den her Der har jo været nogle, nogle kraftige pippe om det, og det kunne jeg godt forestille, at OPEC vil meget, meget gerne holde priserne op ved 80-90. Det er faktisk, det er ligesom, jeg fakt faktisk tro, 85 det er det det vil de allerhelst have. Så hvis der er nogen som helst mulighed, eller risiko for, for, for deres side, som de ser det, så vil de korte om nødvendigt, det
0: er jeg sikker på. Vi må følge udviklingen meget, meget tæt. Vi skal videre til Kina. Uh, hmm. Kina det er sådan lidt et uh, der er lidt med menneskerettigheder. Der er noget med Hongkong, der er noget med Taiwan, der er noget med covid-protester. Uh, hvor stor en risiko tror du, Helia, at Kina er et for den globale økonomi, og to, er det en risiko for den globale investor, eller er det sådan, at Kina nok har en betydning for den globale økonomi, men kun har en indirekte betydning for investoren?
1: Uh, det, er, det er lidt svært. Altså, jeg synes, at protesterne har virket som om, de har været større, i, end vi har set i mange, mange år altså i Kina. Øhm, jeg, jeg har prøvet at føle, føle det sådan rimelig tæt her på det seneste, fordi at øhm, vi har set, hvordan det gik i Iran. Øhm, jamen, der voksede de protesterne. Øhm, men i Kina har de jo de har jo ansigtshårdvågning, eller hvad hedder det? Ja, og de har jo, det, det, det er et land i verden, der er flest kameraer, der holder øje med, 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 med indbyggerne, og jeg, 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 jeg et eller andet tror, at de får slået det her ned, men det, som, som, som det, det, det er sådan, situationen den, den eskalerede på i starten, var jo netop det her alle de her covid-restriktioner. Skal vi blive ved med at være underlagt det her? Og hvis det er sådan, at de fastholder det, det skal man, fordi man har et sundhedssystem, der ikke kan takle, at de gamle bliver syge, og de gamle faktisk ikke har fået tredje vaccination, og deres vacciner ikke så gode, som de vidste. Og det, det er det, de er nervøs for, at de kan få et sammenbrud der. Ikke? Så... Øh. Altså er det så er det jo ikke så det virkelig til at påvirke så kommer det virkelig til at påvirke verdensøkonomien meget. Og så er der en ting, vi kan de, de har jo kæmpe eksportoverskud af Kina ikke, så vi, vi overlever jo nok at vi, altså det vi Danmark eller mange vestlige lande sælger til dem det er jo mad og medicin og, 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 og maskiner, men der går ikke ret meget den vej til Kina som, som, som i forhold til, hvad de eksporterer. Ikke?
0: Her onsdag, der er der sådan kommet nogle nye, sådan lidt skuffende PMI-tal fra Kina og Det er vel noget af det, som på den ene side øh, giver grobund for at være lidt nervøs, på den anden side set så giver det jo også mulighederne for at den kinesiske centralbank, som jo meget ofte er sådan meget aktivistisk går ind og sænker reservekravene for når man sænker reservekravene til bankerne, jamen så svarer det jo til alt andet lige, at bankerne de får et enormt øget forretningsomfang. Det er den måde hvorpå man stimulerer pengepolitikken først og fremmest i Kina sammen med, med lidt hvor man skruer lidt på renten, men renten skruer man noget mindre på, end man påvirker med den her reservebryg. Balancen der mellem lavere forventede vækst, PMI-tal, som ligger noget under 50, der jo vidner om aftagende aktivitet og så muligheden for at stimulere økonomien, er det sådan en god balance? Jeg vil sige, at
1: hvis man gik et par år tilbage, så havde man jo helt andre vækstforivandninger til det, der skete i Kina. Man var meget overbevist om at i 2030, havde Kinas økonomi altså passeret USA's big time. Men det ser altså ikke ud til, at det bliver sådan. De har også nogle demografiske udfordringer. De har udfordringer med en ejendomsektor, som vi, står jo på nogle vaklende ben. Der er rigtig mange ting, man kan være nervøs for derude. Og nu kan man sige, at alt det, der foregår ude i Kina, det er man ikke så nervøs for mere, fordi man har haft ligesom, nogle ting, der har været værre i Vesten. <laughs> Men kan du huske dengang, hvad, hvad der skete lige med aktien, da det kom ud af nogle af deres egne selskaber og det sidste efterår, der ville krakke? Eller ja. hvad? Så fik man nogle fald i aktiemarkederne. Så hvis, så jeg, jeg synes, at man skal være opmærksom på det. Man skal også være opmærksom på det med Taiwan, den problematik, der er der, og Kina og... Vi har jo set roserne, der angriber en nabo, og det kunne man være nervøs for, man også gjorde i Taiwan sådan men vi har jo manglet meget at være nervøse over ja. også vi, i Kina.
0: Vi bevarer den optimistiske tone, og inden, jeg, sådan, inden vi sådan for alvor skal ind på Novo Nordisk og GenMap, som jo er en uge all-time high, så kunne jeg godt tænke mig lige at lave sådan en lille intermezzo. Vi så her tirsdag, at Vestas blev foretrukken leverandør til et meget stort projekt i Sydkorea, 1300 megawatt eller 1,3 gigawatt. Når det er sådan, jeg tager det her tema op, så er det jo fordi, at for mig er det en lille smule overraskende, at investorerne ikke reagerer mere positivt på det. Og det er jo fordi, at det her det er noget, som Vestas er blevet fortrukken til, men de har ikke fået ordren. Men det sker jo meget, meget sjældent, så vidt jeg husker, at man er foretrukket til noget, som man så ikke ender med at blive udvalgt til. Det er den ene ting. Den anden ting, det er det med 15 megawatt flagskibsmøllen. Det er havvind, det er flydende fundament, det er en stor ordre, og det er formentlig en ordre, som er sket på de nye prisvilkår, de Vestas som markedsleder jo har sagt, priserne skal op. Så derfor så tænker jeg faktisk, at jeg så det, hold da fast, det her det er en rigtig, rigtig god nyhed, for hvis det er sådan, at ordrene begynder at strømme ind nu, så ved vi ordrene, de er genskaber en profitabilitet. Vi ved, at logistikomkostningerne, de er på vej ned. Det kan vi se på fragteraterne, containeraterne. Vi ved, at øh, stålpriserne er på vej ned og alle ting, så jeg er da faktisk lidt forbavset over, at investorerne sådan er gået sådan lidt i grøn flyveskjul.
1: Altså din analyse af det her, den sidder lige i skabet efter min mening. Det er fuldstændig sådan, som det forholder sig. Men det der med kursreaktionen, den forstår jeg godt. Det er ligesom om, at øh, hvis skal man have en trend i en aktie, efter at den har været nede af bundvinden, så skal der virkelig, det kommer sådan, øh, altså det går sådan lidt langsomt ved starten, og så Pludselig kan det accelerere, og der kan man så sige, hvis der kommer en nyhed som den her, hvis den var lidt højere op på kursstigningen, og øh, energien var, i øh, investoren var bedre, jamen så ville den få en overdreven stigning. Nu skal de altså varmes op, og så tror jeg, at mange tænker, at det er fugle på taget. Og det er sådan det, man har. Og det er jo trods alt det, vi ser i den situation, vi har nu. Jamen der er nogle investorer, der er villige, villige til at købe sig ind i aktier, men der er altså nogle sektorer, der er lidt sværere at løbe i gang, ikke? og der, hvis der ligger jo så en grønne trend, som, som jeg synes øh, ufortjent faktisk sådan over en bred kamp øh, er gået i dval, og jeg vil også sige, at investeringerne i sektoren, altså de penge, der skal ind i selskaberne, det ligger jo også i dval. Man kan høre, at pensionskasserne, jamen, de tager sorte investeringer ind i større omfang til fordel for, eller øh, i stedet for at tage mere grønt ind. Altså, de har lige pludselig opdaget at vi, at vi skal trods alt tjene nogle penge på det her. Ikke? Så der er flere sammenhænge i det.
0: Bare lige for at understrege igen, det er ikke en anbefaling op at købe eller sælge Vestas. Jeg kender ikke jeres investeringshorisont og jeres investerings- og risikoprofil. Bare sådan lige et par enkelte nøgletal. Vestas har jo guidet minus 5% ebit margin for hele 2022. Konsensusforventningerne blandt analytikerne, de lyder på plus 92%, plus 2,93% for 23, godt og vel 6% i ebit for 24, og så har Vestas jo holdt fast i, at de med 25 skal lave tosifred, altså minimum 10% EBIT-marken på deres samlede forretning, hvor de jo har en serviceforretning, som er meget profitabel, og så har de en øh, vindmølleforretning, altså salg af møller, hvor, som jo desværre stadigvæk genererer nogle større underskud. Det er bare sådan, at øh, for mig at se, så er den grønne omstilling, den er altså ikke død, men det går altså alt for langsomt, og forsyningssikkerhed er kommet et nummer højere på agendaen. Men jeg vil der blive forbavst, og det vil også blive meget skuffet, hvis I ikke ordre ordet engang. Den begynder at accelerere, vi fik faktisk også tirsdag, der fik vi en ubetænkt order, så vi husker, på ca. 750, øh, millioner, eller 750 megawatt til Australien, inklusive en 30-årig serviceaftale. Det er vel blandt de største kontrakter Vestas har fået.
1: Ja, så må man huske, at Vestas, de, det er jo et europæisk firma, som, som gør det godt i USA, er godt inde i USA, og, og, er, 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 der, hvor man har faktisk har sådan... De mindre selskaber, der ikke er amerikanske, dem, er man, dem prøver man at holde ud, ikke? men Vestas er inde i varmen i USA.
0: Til noget helt andet, og meget mere positivt, Helga. New all-time high, højeste kurser nogensinde i GenMap, øh, som... Det er, det er jo sådan et, et retorisk spørgsmål. Er der, er der noget nyt inden for de sidste to til fire dage, der gør, at de skal være der? Eller er det bare investorerne, som bliver ved med at købe ind på deres pipeline, deres leverancer, det de leverer hele tiden, eller hvad?
1: Altså, hvis jeg ser på Proinvestor har vi jo rigtig mange... Hjemme investorer, der har været med i aksen i rigtig, rigtig mange år. Men hvis jeg ser på deres reaktioner på de her stigninger, der har været, så er der altså en del, der har ligesom taget toppen af deres investering og meldt ud og siger, jamen nu kunne han nu, at den oppe, hvor, hvor ligesom, man, altså den er oppe i nogle luftlag hvor man ikke havde troet på, at den kom i år. Altså aksen er stedet 23% procent i 22, det er jo helt fantastisk, det kan vi alle sammen være glade for. Men man er lidt bekymret for, at nu at den kommet op, hvor man har priset for mange ting ind. Blandt andet har man jo sådan en voldgiftssag, øh, som GenMap har, de tabte den, som øh, Jensen, og Jensen ja. ja Og nu har de så på, og det skal jeg ikke komme nærmere ind på, det er sådan lidt juridisk halvøj øh, frem og tilbage, hvor, man, man, hvor, hvor, hvor analytikeren åbenbart mener, at her har GenMAP en god chance for at vinde, og så får et forlænget patentmulighed for, for, for deres produkt. Det, det er i hvert fald priset, skulle jeg lige hilse så sige, fordi at, at vi vil få en meget negativ reaktion, efter min mening, hvis vi tager den her. Øh, så øh, kan man sige, at, at der er nogle stoffer, de har i pipeline, som vi kan forvente, at der kommer en godkendelse på her i 2023. Øh, men øh, ja, det trækker også op af, at der så læks kører godt, og ja... Ja, der er mange, der er tiltro til aktien, og, og den fortjener sådan set også, at den ikke ligger og ruder under kurs 2000, efter min mening, men
0: ja. Det, det, det der, det er en fænomenal udvikling langt de fleste, Uh, af investorerne har formentlig ikke og kan ikke huske historien tilbage, men jeg kan jo huske, at uh, Genmap for mange år siden blev børsnoteret til kurs 200, så gik den, så vidt jeg husker, i 50, så gik den måske i 200 igen, så gik den i 20, så vidt jeg husker. Ja. Uh, det var der, hvor der var en masse debat, og det, her det er jo kun til historikerne med Metarex og, ja, ja, uh, ja. og topledelsen og alle mulige forskellige ting. Alt det der, men når det er sådan, at man som biotech-selskab går til at blive sådan et lidt mere integreret selskab, hvor du bare har din pipeline, der bliver verificeret, så giver det mig anledning til at vende tilbage til ikke sidste års, men i års special cases temaafsnit om biotek, og biotek det handler om data, data og data. Og de skal være gode. <laughs> og når de er gode, hvis de er ind for et stort område, som kræft jo desværre er, jamen så er der en god mulighed for, at du kommer til at skabe glæde hos investorerne.
1: Man kan sige, at de har jo også nu en teknologi, der er så stor og bred som NOS, hvor de, hvor, hvor de kan indgå altså aftaler på kryds og tværs. De laver noget med Novo, de laver noget med Lundbæk, de laver noget med Jensen, de laver noget med mange af de store eh, selskaber. Så nu begynder det, jeg vil tro, at mange investorer Tænker, nu er fundamentet der, og de tjener jo styrkninger med penge, så det må man sige, det, det er der i hvert fald. Men det er spændende at se, om vi sætter endnu en ATH herfrem mod
0: jul. Genmark er blevet den dansepartner, som de fleste de har lyst til at byde op, det må man bare sige. Novo Nordisk, ingen over, og ingen ved siden af livet er fedt i bagsfære, og vi må sige, at endnu et eksempel på det, har været inden for de seneste dage, hvor vi har fået en ny ATH, også på den all-time high. Har du set den komme? Uh, nej det er faktisk <laughs> ikke men uh, jeg må jo bare sige at investorernes tiltro til Novo Nordisk den er bare så stærk så det er nærmest en klippe
1: Ja, det er det. Og det, jeg tror faktisk, mange siger ting, det er altså den sikre havn, som det kan vi altid regne med. Og hvordan ville C25 have set ud uden Norge? Det har virkelig været et træt i år. Ikke? Og, jeg, og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er også skrevet en bog, Den tålmodige Investor fra 2018. Der var to mit foretrukne valg. Det var jo Norge og Danmark. Og jeg må nok sige, at jeg, mange sagde, at mig der, da vi i vi covid-tiden og det her, jamen der er masser af andet, der er spændende. Nej, ja, det, det, jeg holder på dem, og det er altså ingen opfordring til alle mulige andre, fordi de er højt prissat begge to nu, lige nu.
0: Man kan sige, at måske lidt overraskende er det, hvis man skal prøve at. Og, og, og lave lidt et perspektiv, det er jo, at det vi har set de sidste uh, 3-4-8 dollarne falde med en 6-8 procent. Og de
1: holder, så lige og de lige holder også,
0: fuldstændig niveauet. Og det er jo et udtryk for, at investorerne punkt 1 jo ved, at 2023 stadigvæk bliver med den høje dollar på den høje klinge, fordi Novo dækker af, så vidt jeg husker, dollar på 10-12 måneder, så de kender faktisk allerede i væsenhed så kender de afdækningen af deres dollarindtægter i 2023, som jo sker på et fuldstændig fænomenalt langsigtet niveau. Og vi ser også samtidig, at når dollaren den går, den går op og ned, så har det en, en, en betydning for life science, men novo nordisk i medgang og modgang, der ser det ud som om, godt når det går dårligt, og godt når det går skidt. Sådan er det med novo nordisk.
1: Jeg skal lige sige, at der, det er måske mange investorer, der ikke sådan er opmærksom på, men altså, derfra der, fra for, Både i Storbritannien og, og i USA og sådan noget, har der været mange skriverier om, hvad det helt nye store inden for inden farma. For og det er filmedicin. med medicin. Altså det er der virkelig blevet skrevet mange store artikler om i, i mange anerkendte finansmedier. Og øh, jeg har delt en Del af dem på, i Novo-grupperne og sådan noget her på det seneste. Men der er virkelig fokus på det her, og det smitter jo også af på et selskab som Ceylon Pharma, som også beskæftiger sig med det, og Ceylon Pharma bliver nævnt sammen med de Novoer eller Lille, plus en masse andre, Amgen og andre, der, der er på det her felt. Så det er et varmt felt, og så er der måske mange, der har siddet her og læst alle de artikler og tænkt, at det er godt, hvad vi skulle at det er der, vi skal køre ind hvis, med bussen, hvis ikke de har gjort det tidligere.
0: Kan man forestille sig, at Silan Pharma, da de har lavet distributionsaftalen på Lok, altså deres, deres nødpind med Novo Nordisk, i princippet får en positiv sideeffekt, fordi de bliver set, sammen med nogle Nordisk, ikke kun i relation til, eller omtale, sammen med nogle Nordisk, ikke kun i relation til deres uh, Sigalok eller deres nødpind, men de også sådan, sådan bliver kædet lidt sammen med, selvom der ikke er den store sammenhæng i øvrigt, fordi de er på vej ind sammen med Børinger i Engelheim inden for Fedme, hvor nogle Nordisk jo er allerede meget solidt placeret.
1: Ja, at det, det, i allerhøjeste grad. Altså, fordi jeg har jo lavet et, et interview med om Stengfer, der er stranddirektør i Cieland Farmer. Og han nævnte, for, fordi der, det har lidt kørt under radaren, det her fedme her hos Cieland hos, hos Farmer. Han nævnte, jamen internationalt, så var det jo det... De investorer, de snakkede med, det var jo dette, det, det, de interesserede sig for, hvor, hvor mange af danske investorer havde det her syndrom og deres medicin til det inde på, på nethænden. Men det er fedemænd, der interesserer de store ude i den store verden.
0: Det var det, vi havde valgt at tage med i afsnit 146 med investeringspodcasten med Hans og Larsen. Tak fordi I fulgte med, og tak fordi I stadigvæk synes, det er relevant at blive opdateret på en investeringsuge på lige blot i underkanten af 30 minutter. Jeg håber, at vi ses og høres igen i næste uge.